0: »Was meinst du damit? Wir sind in London. Heißt das, diese Welt ist in derselben Dimension wie deine?« Joela erwiderte ihm, »Na ja, das heißt, dass das hier die Erde ist, dass dies hier dieselbe Erde ist, von der Stalker und auch ich stammen. Dieselbe Dimension, dieselbe Welt. Nach einigen Minuten Pause fügte sie an, nur wir stammen alle aus ganz verschiedenen Zeiten.« Melnas hob zum wiederholten Male an diesem Tag seine Augenbrauen. Also doch keine Dimensionsreise. Langsam begann ihn die Sache zu verwehren. Melnas wischte sich etwas Blut aus dem Gesicht und sah sich um. Gut vier Häuser eingeschlossen, das mit dem Gedenkstein, waren durch die Plasmagranate zerstört worden. Er murmelte etwas wie »Kein Wunder, dass die Menschen in deiner Welt oder Zeit oder wie auch immer« zu verheerende Kriege geführt haben. Bei solchen Waffen, er erinnerte sich an das, was er zuvor gesehen hatte. Kampfmaschinen und riesige Massenvernichtungswaffen. Als er sich umschaute, war Juela verschwunden. Plötzlich ging alles ganz schnell. Sein Gesicht wurde herumgerissen, schallte und er bekam das Gefühl, er würde, wenn auch nur leicht, geohrfeigt. Kaum war dies vorbei, zupfte etwas an seinen Ohren. Erst das rechte, Sekunden später das linke. Danach wurden seine Beine kalt. Der Grund hierfür war, dass er nur noch in Unterhose dastand und dass seine Hose auf seinen Knöcheln hing. Von irgendwoher drang ein belustigtes Kichern an sein Ohr. Es Schien ganz nah zu sein. Doch niemand war hier. Der hätte gekichert haben können. Verärgert zog mellner seine Hose wieder hoch. Anschließend versuchte er Joela auszumachen. Was spielst du? Als Antwort wurde seine Wange feucht. Ihm war fast so, als ob er geküsst wurde. Doch es war niemand zugegen. Noch bevor er diesen Gedanken hatte vollenden können, lastete ein Gewicht auf seinen Schultern. Es mochten vielleicht sechzig Kilo sein. Noch bevor er agieren konnte, enttarnte sich Joela. Sie saß auf seinen Schultern, beugte sich nach vorne über und grinste ihm frech in das Gesicht. Na, wie hat dir meine kleine Vorstellung gefallen? Joela sprang von Mellners Schultern und stand nun grinsend mit schiefgelegtem Kopf vor ihm. Er verschränkte die Arme und starrte auf sie herunter. Plötzlich grinste er ebenfalls. Sehr sinnvoll war das Einzige, was er sagte, bevor er sich dann umdrehte, um aus dem Trümmerfeld hinauszusteigen. Joela folgte ihm und erwiderte: "Kannst ja doch grinsen." worauf sie lediglich ein Grummeln als Reaktion erhielt. Es hatte aufgehört zu regnen und überall hatten sich Pfützen gebildet. Einige neugierige Bewohner der Stadt hatten sich eingefunden und starrten nun verängstigt auf den Elb und die seltsam gekleidete Frau, Melnas, drehte sich zu Joela und fragte, »Was hast du jetzt vor? Ich werde dir beweisen, dass ich Recht habe. Wenn meine Daten stimmen, können wir ein weiteres Überbleibsel meiner Zivilisation finden. Spring auf! Joela blieb unvermittelt stehen und bot ihm ihren Rücken an. Sie wollte ihn Huckepack nehmen. Melners kratzte sich am Kopf. Ehrlich gesagt wäre mir die konventionelle Art zu reisen, beziehungsweise eine nicht so erniedrigende Lieber. Er wusste, dass es schneller gehen würde, wenn sie ihn tragen würde. Aber es erschien ihm irgendwie zu lächerlich. Er vernahm ein leises Lachen von Joela. Darauf sagte sie, als wolle sie ihn ärgern, genau in dem Tonfall, in dem er Sekunden zuvor gesprochen hatte. Ehrlich gesagt, ist mir die konventionelle Art zu reisen zu langweilig, und teleportieren ist nicht drin. Melnas ging zu ihr herüber und packte sie am Arm. Joela vernahm zum wiederholten Male an diesem Tag elbische Worte, und kurz darauf umgab sie ein weißbläulicher Nebel. Als er verschwunden war, bemerkte sie, dass sie sich außerhalb von Karas in Duat befand, Sie drehte sich zu Melnas, der die Arme verschränkt neben ihr stand und sagte, »Magie? Hm«, er nickte, »funktioniert aber auch nur innerhalb von fünf Kilometern.« »Ich hasse es, wenn man so etwas mit mir macht.« Joela schien ein bisschen zu schmollen, noch fünfhundert Meter. Sie legte ein ungewöhnliches Tempo vor. Eigentlich ein viel zu hohes, denn sie hatte es nicht eilig. Vielleicht tat sie es auch, um Melnas zu beweisen, wer von ihnen mehr drauf hatte.« auf jeden Fall hatte er Mühe, ihr zu folgen. Stopp. Hier sind wir richtig. Aus Mellners Augen gesehen standen sie ihm nirgendwo. Weit und breit war nichts auszumachen. Willst du mich auf die Arme nehmen? fragte er entnervt. Nein, das wollte ich vorhin. Da musste der werte Herr aber zaubern. Na und? Darf man das neuerdings nicht mehr? Mellners musste langsam wirklich nicht mehr. Warum er sie nicht links liegen lassen sollte. Die Göre ging ihm langsam gehörig auf die Nerven, zu allem Überfluss, erniedrigte sie ihn erneut. »Du bleibst genau hier stehen. Und damit du mir nicht wegläufst.« Ein kurzer Schmerz durchzog Melnas. Ein Energieball aus Joelas Waffe traf ihn. Er konnte es sich nicht mehr bewegen. Alle seine Muskeln versagten den Dienst, selbst zum Atmen musste er sich zwingen. »Hexe!«, dachte er, abfällig bei sich. Joela verschwand. Minuten später kehrte sie wieder, mit der Leiche eines halbwüchsigen Elben auf der Schulter. Ein Elb, seine Rasse. melners hatte wieder Gewalt über seinen Körper. »Was hast du mit ihm gemacht?« brachte er sich auf. Er erkannte, dass der Junge auf ihrer Schulter noch fast sein Kind war. »Ein Opfer erbracht. Ich will dich nicht verlieren. Und damit dies nicht geschieht, muss ich mehr über euren Metabolismus, euren Körperbau erfahren. Da eure Kräuterpanscher...« »Aber alles andere als Ärzte sind und keinen Peil haben, muß er Versuchskaninchen spielen. Und jetzt jammere nicht herum, sondern folge mir.« Melnas schaute ihr Wut Wutentbrannt nach. »Nasawa, Vieh, Greftremisiv«, rief Joela in die Ödnis hinaus. Die Erde begann zu beben.